0: Všechny klokany, klokanky a klokáňata. Vítáme vás u 10. desátého dílu našeho podcastu s mikrofonem za klokanem. Je to první díl nové sezóny. A o čem budeme dneska mluvit? Bohemka vyjížděla k prvnímu kolu do Mladé Boleslavy, kde se utkala s radeckými otroky. Utkání skončilo smírně jedna jedna. Probereme první kolo Fortuna ligy. A na rozhovor dorazil slibovaný host, a v závěru uslyšíte Míru Držmíška v rozhovoru o posilách a celkově přestupní politice klubu. Takže první kolo. Posílená bohemka Denazela do Boleslavy, kde se s radcem. Pojďme, jakož tradičně, vždycky k sestavám. Ta Hradecká sestava v úvozovkách mě malinko překvapila. Našel jsem tam spoustu hráčů, kterých jsem tam nečekal. Překvapil mě Roman Květ na lavici.
1: Roman Květ na lavici byl překvapení, když jsme se dozvěděli poté, že nenastoupil z objektivních příčin. A malinko mě překvapilo, že v bráně stál Hugo Bačkovský. Já se přiznám, že jsem čekal Patrika Legianga.
0: Jo, ty jsme to vypsal předtím, když jsme řešili, kdo bude chytat v Benešově za bačko. tam nastoupil Roman Valeš. Takže jsme to pak typovali, já se teda přiznám, že jsem typoval Romana Váleše, že nastoupí jako jednička. Ale když pak chytal v Benešově, tak už bylo jasný, že to bude jeden z bojice Bačky versus Patrik. Asi ten interní souboj vyhrál pro prozatím, ale zase myslím si, že se to bude točit, Hugo než to ten kole nemůže proti Spartě, takže určitě Patrik dostane šanci, jo? Další, nastoupili jsme i s novými hráči. V útoku nastoupil od Hrabosta, na no, pravé záloze Jakub Fulnek, a vlevo v záloze, což mi malinko taky překvapilo, Honza Kovařík, že nenastoupil v obraně.
1: To já jsem asi spíš čekal na záloze. Na Honzu chrámu jsem se moc těšil. V kombinaci s Davidem Puškáčem to vypadalo velmi slivně.
0: O... Kokany v Boleslavi přivítal téměř vyprodaný hostující sektor. Diváci byli natěšený, Myslím si, že zbylo snad 20 nebo 25 lísků, takže sektor byl zaplněn řádně. Mysleli tam vlajky, konečně se i fandilo. Myslím si, že i. Hráčům se muselo v tomhle tom hrát lí. Bylo teda hodně velký vedro, že jsem si říkal, jak bude hráče limitovat, nebo nebude. Ale utkání začalo celkem svěžně. berský gól, hradce, kdy po levé straně duo Vondra-Kovařík, které v celém zápase, když předběhnu, nepůsobilo vůbec jistě. Je malinko jsem z jejich výkonu byl zvěšený.
1: Ani trochu teda.
0: Nezachytili náběr Hradeckého Hráče, který měl asi tak půl hodiny na to, aby posadil centr na hlavu Vašulína, který byl malý vápný sám a s zakončil. To no tam
1: si mohl vybrat, no, jako docela, docela snadný to řek, měl, řekl bych.
0: Hradec vedle 1 já se ještě vrátím k Dů kovařík Vondra, myslím si, že zejména jména utkání vůbec nasedlo a nedařilo se mu téměř nic, měl jsem to z rostujícího kotle přímo na dlaní, tu levou stranu. Mám takový pocit, že jsem moc dobře nevyspal a Honzu říka jsem se utvrdil, že posily opravdu budu vždycky hodnotit až nějaký osmý, desátý kolo. Vždycky jsem to tak dělal, nikdy jsem nebyl žádný posily úplně nadšený ani úplně nechucenej. Vždycky jsem si říkal, že těm klukům čas. Ať to ukážou. Ale na Honzu říká jsem se hodně těšil a musím říct, že v prvním zápase mi malinko spadla čelist.
1: A tak zase je to první zápas, jako nemůžeme z toho dělat závěry. Jo? I Vondra na levém beku já jsem dlouhodobě jeho kritik a na konci jara hrál poměrně slušně. Teď mu nesedl jeden zápas, to neznamená, že nemůže podzim hrát jako válec. Jo?
0: Jasně, a... Nastoupili jsme se čtyřma novýma tvářema, takže asi to bude chtít nějaký čas, než si to sedne, ale první půli jsme teda ne předevně skoro vůbec jim. No,
1: Mě jako nejvíc mě to, že my jsme absolutně neměli střed pole. To byla věc, která jako mě, řekl bych, fascinovala. My jsme prostě neměli střed hřiště, ale jakože ani trochu. Jo, a přitom ta kvalita tam je, jestli no. to bylo tím, že nehrál Roman Květ, jestli to bylo způsobený ještě něčím jiným, nevím. Ale prostě střed hřiště Bohemka v podstatě neměla.
0: To bylo malinko taky další překvapení té sestavy. Respektive v sestavě jsem Petra Hronka čekal, ale úplně při tom rozestavení jsem ho nečekal, že bude v středu hřiště v podstatě tvořit Ruhu, nevím, jestli to tam neměl v pracovním popisu Liovin, ale ten úplně není jakoby klasická sedmička, že by to do Ruhu, ten úplně jinou Ne, ne,
1: tam chybělo někdo v tím do trojice, v danou chvíli. Tak, jak to na tom bylo postavené a v ten vzorec, který se snažila Bohemka hrát, tak tam prostě chyběl třetí člověk do toho středu hřiště.
0: Určitě chybil Roman který kdyby nastoupil od začátku ve svýlonské formě, tak si myslím, že by to bylo trošku úplně jiný kafe. Ale jak nám vysvětloval Miroslav Držníšek, tak květák je malinko nakopnutý, takže to úplně nebylo na celý zápas a nechtěli jsme ho zničit na první kola. Malinko jsem čekal o půli boušků v kabině Bohemians, nevím, jestli proběhla. Trenér Kusáček vyzval, že si o poločase něco řekli. A do druhé půle, nechci říct, nastoupila vyměněná Bohemka, ale určitě jsme začali i něco předvádět na útočné polovině. A dostávali jsme se do hodně šancí. Tuto vku měl od Hramosta po hříchu nejhejší zápasů předvet. Golmanu Kobačkovský, který ho vlastně vykopnul přímo na Honzu Chramostu.
1: To byla slušná paráda. To jako kdyby předváděl každý zápas, vůbec bych se nezlobil. To byla fakt nádhera.
0: Bohužel, Chramost to neproměnil.
1: On se chytne. Tam...
0: Fendry ho vychytal. Ale musím říct, že Honzu Chramostu bych určitě odsuzoval, protože těchhle náznaků tam bylo víc. Takovýhle breaky tam měl dva. Myslím si, že asi na to zvykneme, že můžeme dát Kolmici za obranu. A že tam bude ten hráč to dobíhat a v podstatě, já nevím, jestli od zachrání, stačil dvakrát nebo třikrát sám na bránu.
1: Honza byl jeden z nejlepších hráčů Bohemky v tom zápase a tam stačí, aby dal první gól a
0: pak už to tam bude padat.
1: Tam jsem jako poměrně v Jediný, o čem to voda by byl zdravý. To je celý podle mě. Celá pointa jeho úspěchu.
0: No, co teda, i trefil do bráně v první půlce, ale gól mu nebyl uznaný pro offside, který byl celkem zřejmý. Ještě bych pochválil v tomhle zápase Pushkyho. Protože konečně začíná naplňovat to, že by mohl být rozdílový útočník. A spoustu balónů sklepnul, podržel a konec konců vstřelil i gol, což u útočníka je plus. Tady teda budu chválit Honzukova říká, protože se poprvé dostal do balónu balónů a rok byl zahranej podle mě přesně podle toho, jak si řekli, na zadní téčko, ply úplně krásně s tím, že gol Madaně dosáhne. Hráč to vrací. Protože tam, tuším, Mirka Bederka hlavou trefil tyč. Proto... To bylo podle
1: mě pušky taky, si myslím
0: já teda. Co, tak to. Dej jedno. nevybavím, prostě jsme trefili tyčku. Po takový termě se ten míš dostal k Puškymu, který ho uklidil do prázdné brány a svůj výborný výkon korunoval střeleným gólem, což si myslím, že mu může jenom pomoct. Protože úplně. Malinko jdou takové zvěstí, že úplně nebyl nadšený z toho odchodu na odchodu do baníku, že preferoval spíš jakoby blízkost rodiny, ale tenhle gol mu jenom může pomoct. Ale myslím si, že i ovaci první kotle, kotle přiděkovat se mu, zvedli náladu a neviděl jsem žádný problém, že by byl nějak nechucený a nechtěl za bojem Myslím si, že patřil určitě ke třem nejlepším hráčům.
1: Souhlasím s tím, útočný tandem v tomhle složení by mohl úplně v pohodě fungovat a pořád tam je ještě Tomáš Necit, od kterého já pořád čekám, že procitne.
0: Musíme se ještě probrat o Fulneka, novýho hráče, který nastoupil a myslím si, že v prvním poločase taky ukázal svůj potenciál. Měl tam několik přímočarejch akcí, on má teda velkou rychlost. Je nesmírně
1: dynamický, to je fakt jako hrozně vidět. Trochu mi připomíná Rudolf Reitra svojí dynamikou. já bych řekl, že na tom líbí jako po fotbalový stránce.
0: První poločase se pak malinko vytratil. ale mě se to bylo herní vytížeností, že boleslavy nebyl ke konci sezóny úplně herně vytížený a malinko mu chybí herní praxe. Ale první poločase potenciál určitě ukázal. Takže já jsem byl malinko zklamanej. Cestou autem zpátky do Prahy jsem nadával jako křeček. Malinko jsem byl asi trošku víc nadržanej, než se slušilo na první zápas.
1: Oba dva jsme minule ukázali, že neumíme typovat, takže podle nás rozhodně nevsázejte.
0: Malinko bych ten zápas připomněl, takový připodobnění padalo v autě, jakože když jsem na v tajsku a krásně užívám večer v baru, zbalím tam krásnou holku, odvezu si na hotel, jdu si rád z když se vrátím ze sprchy, tak na posteli leží krásná volka, ale dole má pindoura A poté, co jí vyhodím, tak ještě myslím, že mi štípla peněženku. <laughs> tak pak je v kose hodnotil zápas radcem, ale To je dost syrový. <laughs> a pak jakoby, po vystřízlivění musím říct, že jak jsme tady hodnotili loni tu spoustu plichet, že to bylo jako ztracený dva body, tak teď to byl jednoznačně bod získaný. Myslím si, že hlavu si může drbat za remízu Hradec, který určitě byl Lepší než BNK, to si řekněme upřímně. 100% Ztrátu dvou bodů si myslím, že počítá spíš trenér Koubek než Ruděk Kusáček. Hradci se nám dlouhodlby nehraří, už se nemě nepamatuji, kdy jsme pose porazili. Mám pocit, že v poslední zápase jsme u nich inkasovali trojku v dělíčku.
1: Já si to nepamatuji, abych řekl pravdu, to je moje chyba v
0: přípravě. Je to zápas nováčka, vždycky nepříjemný první kolo, ale je to působej pod zvenku a je říkal Míra Držmíšek Hra rezrál na 105%, bojemka hra na 70%, takže je aspoň pozitivní, že jsme i v tomhle výkonu urovali
1: Po dobré, musíme ho brát.
0: V bylo odehráno první kompletní kolo. Přiznám se, že jsem se těšil hlavně na novou komisi rozhodčí, kdy Radev Příhoda avizoval. Že se budou snažit držet trend z eura za tebe, jak se to podařilo nebo nepodařilo?
1: No, na mistrovství Evropy jsme viděli, že rozhodčí předvedli velmi dobré výkony. Var se držel přesně v těch mezích, kde bych si ho tak nějak představoval. Uplomíňme ten jeden zápas v Anglie, přesně tak. Ale jak to fungovalo všechno, jak má. A moc jsem se těšil na to, jak moc si vezme jakoby Česká Ligová sféra z toho příklad. Koukám, že tady jsme u nás zůstali ve starých kolejích a funguje všechno jak, jak jelo. Tak jenom tak na mátku, co jsme se tak jako bavili spolu, tak za prvý štětinová kosa, která zůstala pouze za žlutou kartu. To nikdo mi nevysvětlí, proč to není červená karta, i když se o to přihoda příhoda vehementně snažil. Druhá věc, to, že se pojde projde po Adamu Hloškovi, to je podle mě jaký červená karta, to jako, když si po sobě budeme chodit, tak ten fotbal nemusíme hrát. Zákrok nad Gebrselasího skončil červenou kartou a doufám, že tam přijde nějaký disciplinární trest, protože to byl kriminální faul a kdyby byl v nějakém jiném postoji, v nějakým jiným úhlu, tak podle mě dohrál. A ještě jsem na něco zapomněl určitě, ty situace byly čtyři. No každopádně VAR prostě... Dřa... Penálta na sportě. Jo a ta na Spartě, no tak... <laughs> Škoda slov vlastně. No takže u nás se vlastně nic nezměnilo, jde se ve starých kolejích a možná jsme rádi, že už tady není příbram. <laughs> já to to má, jako
0: soustředit bolce, je pravda, že jsem to měl jako by z skotle, takže to má člověk tak jako by dál. Ale přišlo mi, že Rozočí se snažil úplně nekouskovat tu hru, ty, já tomu vždycky říkám takový typický český fauly, kdy se někdo někoho dotkne, spadne a hned se píská. Myslím si, že i Rozočí to měl na a docela tu hru pouštěl, úplně mi nepřišlo, že by pískal hrozně, co jsem pak zaregistroval na fóru, že to byl asi tendenční výkon, to bych úplně neřekl a rozhodčí se mi v celku líbil. Ne,
1: tra- zápase Bohemky to žádná tragédie nebyla, ale obecně jenom co jsem viděl tady ty situace, a samozřejmě jsem neviděl ty zápasy všechny, jo, takže vybírám jenom z toho, co jsem v, měl možnost vidět, tak mi to přijde prostě hrozný chyb na první kolo. Jo. To je nehledě k tomu, že některé ty situace byly jako hrubý ovlivnění zápasů prostě.
0: Pojďme si teda prosvěště ty výsledky, já Bolenc porazil baník 1 nula. V tomhle zápase, asi nejvíc zaujala tisková konference Petra Rady.
1: Mě v tom zápase nejvíc zaujalo, že v 90. minutě gól dá hlavičková Václav Pilař, který má 160 na
0: podpacích. To, jako, <laughs> to bylo pro mě nejzajímavější. Pardubice v Ďolíčku se rozešli smírně s Karvinou, 2 když Karvina už byl zápas vedle
1: 2-0. Čekal jsem, že to Karvina dohraje, ale Pardubice ukázali, že budou chtít namázat na loňskou úspěšnou sezónu.
0: Prfil se dvakrát Ichler, což jako vší střele Spartuby z loňské sezóny asi dobrý počin. Sparta porazila Sigmund 3-2, tam si dlouho prodávala 1-0, pak vyrovnala z jmenováním penalty, pak červený a červený karty. Rozultovalo z toho, že Rozočí Vorel dostal do zápasy stop, přičemž ho tak omluvili, tu penaltu z toho úplně vynechali, nebo jsem spíš pochopil s tou vyjádření, že by asi nefouk k zápase, tak to vůbec neřešil takhle liší tak to var musel řešit, ale za mě teda musím říct, že, jak jsem říkal několikrát, to je prostě strašná výhoda musí být vždycky jako procentní A jestli tam vár 10 minut zkouma, jestli mu fré šlápnu na nohu milimetr ve vápně nebo dva milimetry před vápně, tak prostě za mě už by z principu být neměla. Ale...
1: Já s tím um. souhlasím, asi to není úplně jako v řeči pravidel, ale z nějakého jako hlediska fotbalu, tak bych jako odpískal fallovit a abych to ven.
0: Pár začí dostal taky jeden zápas, nebo taky, ten dostal jenom jeden zápas, to asi za to neudělení té červené karty nedovedu pochopit, že v tomhle případě nezasádne a neavizuje rozhočím, že to je jasná červená, protože je rád na bránu, ale tak, kdyby začínalo o českého fotbalu na letné, tak je asi něco někde špatně, <laughs> pojďme ale rači dál, asi nejpřekvapivější výsledek pro mě je doma podle Slovácku 1
1: to je překvapení, a obzvlášť protože Slovácko hrál půl hodiny o deseti. Jo?
0: Úplně jsem to nečekal, protože, jak jsme tady říkali pořadí, tak jsme Slovácko úplně nepasovali nahoru.
1: Obzvlášť po tom, co měli vlastně v zádech cestu z Bulharska, což není Slový úplně bůh, jako. vykasovali
0: v poslední minutě gol. Tréner Sedík ukázal malinko koule, nechal sedět šest hráčů, což je překvapení, mm. ale, jak už jsme i říkali, Liberec se malinko vždycky na začátku sezóny hledá, protože. Obmění vždycky více půlku kádru a čeká na ty ostovačky ještě možná za zmínku stojí návrat Gebreza Lassimo, který se mu úplně nepovedl. Třeba si vlastní gól, když tačoval střelu na Petr Já
1: si myslím, že to je hlavně rád, že ten zápas dohrál ve zdraví, protože ten Kralu foul na ten něj... Po foulu cíli, kariéru,
0: po foulu Cecíli, protože tam, kdyby na tý noze stál, tak si myslím, že jí má a už se celku podle výsledku nezajímavý, ale podle sestřihu zajímavý zápas je rád Budějovicí, který porazuje Taplice 1-0. Asi očekávatelný výsledek, ale musím připomenout, že Taplice v první půli, kdyby vedli 3-4-0, tak nikdo nemoříc na ní popel, protože měli fakt 3-4 tutový šance. Já
1: jsem měl v se bezbrankovou remízu, a čekal jsem, že to bude nejnudnější zápas celého kola, možná hledně bez střely na bránu a podle sestřihu jsem se tedy jako
0: hluboce zmýlil. Plzeň urvala vítězství z Boleslaví, což byl avizovaný jeden z nejzajímavějších zápasů kola zejména všichni byli zvědaví na posílenou Boleslav, která teda Plzeň pak závěru mačkala, Plzeň se třásl o vítězství, ale nakonec se to dotála do vítězního konce 21, i když chybělo zhruba 6 hráčů ze základní sestavy.
1: Tam pro Boleslav byla smůla, což jim 1:0, a to bylo, kdy Milančko lačko se dokázal dostat za obranou, přeloboval goma na hrušku a trefě jenom aby ten zápas srovnal tak mohly pát úplně jinak. Plzeň pak dala druhou branku a už se to pohlídalo.
0: Ještě se zastavím, protože Plzeň je náš příští soupeř. Tam se Marotka dokonce rozrostla, myslím, že teď mají 10 ráčů na Marotce. Do toho štrteční výjezd do Brestu <kly> nechci zase podléhat nějaký euforii, ale Plzeň by asi nemusela být nepřekonatelná překážka v neděli.
1: No, nemusela, a obzvlášť pokud dokáže v Brestu uhrát postupový výsledek, tak pokud se nemýlím, hrála hnedka týden potom další předkolo, takže budou muset tou sestavu hodně měnit a to by mohla být pro Bohemku šance.
0: Musím zápase kola Slávě vyhrála ve Zidně 1-0. V tom zápase přiznám, že jsem viděl celý. Slávě teda bez reprezentantů, kteří ještě měli volno a postupně se zapojili do tréninku. Asi to pro ně nebyl úplně jednoduchý zápas. Já
1: jsem z toho zápasu neviděl ani vteřinu, abych se přiznal, ani se s jsem neviděl, protože to byl poslední zápas kola, a k tomu už jsem se prostě nedokopal.
0: Výsledek vypadá úplně, jo. No, Zdím, že střelil jsem dvakrát do rána, celý zápas. Slávě, to měla, si myslím, celý zápas plně pod kontrolou, a byla jenom otázka času, kdy dají vola. Dokonce jsem měl na něj i vsazeno, když tam v 50. minutě bliklo. Lejv Sáska na slávy vítězství 1 na 9 kurs, tak to jsem jako neodolal. Kuchtič to tam pověsil pro něj dost natypickým golem. Myslím si, že moc Šibenic český lyze ne- nevymetá. <laughs> Spíš dává dorážky do prázdní go- brány, ale Zdýnu se pak nezmohl na nic a slávě si to v klidu a Pro něj si myslím, že je hodně důležitý 3 body na začátku sezóny ze Zdýna.
1: Jediné, co tě bylo oženě překvapilo z těch výsledků,
0: Nečekal jsem ten Liberec a čekal jsem, že Pardubice doma parazí karvy. No, se přiznám. A čekal jsem, že vyjde Bohemka. <laughs> jinak ty výsledky všechny se taky jako daly odhadovat. No. Tak jsem nečekal, že se byla lepší podělující, ale jinak mě tam nepřekvapilo nic. Nejvíc jsem překvapil asi Bohemka, Pardubice. Tam jsem čekal vítězství domácích, respektive hostů, Dělíčků, ale Pardubice, Loni v Dioričku body moc byla to pro ně nedobytná teorie, takže to byl výsledek, který mě překvapil. Za tebe asi nejpřekvapivější se kola.
1: Pro mě největší šok je výhra Slovácka v Za Vzhledem k té cestě do Bulharska, vzhledem k tomu, jakou se stavu nasadil Martin Sedík a vzhledem k tomu, že Liberec doma body příliš často nerozdává, tak to, že tam Slovácko vyhrálo, je pro mě největší překvapení kola.
0: Mě to zase tak jako nešokovalo, protože. Ten Liberec je vždycky na začátku sezóny takový jako hodně nečitelný tým, jako o ambicích Liberce se fakt můžeme bavit, pátý, šestý, sedmý kolo, kdy už jako budou malinko mít ten kádeh pohromadě, protože já si myslím, že do Liberce Flute ještě spousta hráčů dorazí, že tam ještě zdaleka. Přesto, pokud není No Ona
1: ji zase až tolik být nemůže, protože to jsme vůbec nedali v potaz. Tam jsou nějaké ty kvoty na omezení na hostovačky, že jo. Já myslím, že tam teď nechci úplně řadit z prstu, ale myslím, že tam bylo snad tři hráči na jeden tým, že můžou mít. A dohromady, jestli tam byl počet snad šesti nebo 8 teďka, že to není jako úplně žádný extra číslo. A vezměme si, že třeba ze Sparty už Liberec dva hráče má, jo. To je má matouška, takže on už toho až zase takhle nemůže.
0: Já se přiznám, že tady ty pravidla vůbec nevím, no, tím jak Bohemka už nejde přes toho hostovaček. Ale...
1: Tohle pravidlo vzniklo vlastně v loňské sezóně, když de facto Liberec byl Bačko Slávy, protože Slávy tam poslala na, na podzim osm hráčů, který vykopal Evropskou ligu. A myslím, že v tu chvíli LFA to takoby hřísla, protože se to propíralo v médiích a nikdo kromě Slávy z toho neměl úplně dobrý pocit.
0: Že my jsme malinko předběhli, Bohemka hraje v neděli, od sedmi v Ďolíčku z Plzní, co čekáš od toho zápasu?
1: Čekám boj, čekám zákupovou válku a jeden gól.
0: Tip na výsledek?
1: Já myslím, že hrá Bohemka, já si myslím, že 1-0 vyhraje.
0: Tak já teď bylu při zemi, typuju 1-1, ale říkám przeně určitě v mých očích Kdybych si mohl vybrat jedné dvou zápasů, ve kterém Bohemka bude větší šanci na vítězství, tak zvolím Plzeň než Hradec. To můžete říkat, že jsem po bitvě generál, <laughs> určitě bych si věřil víc na Plzeň doma než na Hradec venku. To každopádně. Ale každopádně přijde do dělíčku, lízky se dneska začaly prodávat, může přijít 3400 diváků. Změna, kterou vláda vyhlásila od prvního, se tohle kola asi týkat ještě nebude. Což je taky zajímavá historka. Dneska, dneska
1: znamená v úterý.
0: Takže to bude až od příštího kola. Nebude to od prvního, protože ligová asociace nechce zvýhodnit nedělní zápasy oproti sobotních. Navíc Spartaisláva a rynku, takže je to každému prdela. <laughs> a nikdo jiný není to prosadit. <laughs> takže my vás zdravíme. Byly 10. díle u konce. Ještě si poslechněte rozhovor s Mírou Držníškem, určitě to stojí za to. Byl to zajímavý rozhovor a Míra Držníček je výborný na povídání. Takže to si poslechněte a příští týden budeme hodnotit. Už nebudu říkat vítěz pípat pozdní, ale zápas pozdní. A od mikrofonu vás zdraví Bača. A
1: té mé, se. Tak já bych vás chtěl přivítat u našeho podcastu s mikrofonem za klokanem. A chtěl bych tady přivítat našeho prvního hosta, který je sportovní ředitel Bohemians, pan Miroslav Držmíšek. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. No a hnedka na úvod takovou perličku. <coughs> jsme na Bohemce, váš jediný ligový gol, jste právě proti Bohemce. Je to pravda. Někde se ho dát musel, tak co na Bohemce. Byl opravdu
2: jediný? <laughs> opravdu jediný. Já jsem toho obvízeno se nahrál.
1: Uh, vy jste funkcionář, velkou část kariéry jste strávil ve a Ve slávě jste působil jako hlavní scout, poté sekretář,
0: vedoucí mužstva a tak dále. Zažil jste tam doby dobrý i zlý. Dva tituly, první historickou účast slávy, lize mistrů, pak i časy zlý, kdy pod trenérem Petroušem se prosíchalo, že hráči nedostávají výplaty, tenkrát tuším, čtvrtý nebo pátý flek bylo to ohromné překvapení Ligy. Na no, co se Slavě nejvíc vzpomínáte? Ono
2: no, je to potřeba rozdělit všechno, všechno, a všechno mělo svý a každý asi víc vzpomíná na ty úspěchy a já spíš vzpomínám na tu dobu zlou, kdy, kdy je pravda, že se kolik měsíců nebralo, že ty hráči toho měli dost, celý ten na Sáví To mělo dost, nicméně tam se ukázalo na ty lidi, jaký dvou jsou a na ty lidi, kteří tam zůstali v té těší době a budu vzpomínat jako na ty první, protože to byli normální zaměstnanci, kteří to tam odnesli, ale bez nich by dneska Sávě nebyla, takže, takže to, je, to je pravda. samozřejmě. Já jsem, jo, když jsem tam přišel, tak jsem, tak jsem měl na starosti námustol, jako hlavní sekretář, manažer, pak sportovní ředitel. Takže, takže ty první tři roky byly skvělé, protože Karel Jarovín to byla mašina na úspěch v tu době a v podstatě, v podstatě rozděl Sávy, takže tam to bylo skvělý. Pak přišel Pát. takže jsem si zažil to, když ta slávě možná už ani nedejchala, byla připojená na, na, na přístrojích a, a stávala z mrtvejch, takže to byly ty doby pod a, Michalem Petroušem, když jsme, kdy jsme tam byli spolu taky, takže takže tam odtač jsem si odnesl zase a, to o, jiný, takže pro mě jako pro funkcionáře to byla Škola životem a Harvard, protože tohle vás žádby, žádný příručky a žádný a, a, a nikdo nemůže naučit, to si musíte prožít a, a pak si možná vážíte toho fotbalu nebo to, co
0: děláte úplně jinak. No. Popřesud, Takže je to pravda, no. přesunu do Bohemky to sebe být docela šok. je relativně z Českého a Český poměry velkoklubu do týmu, který pracuje v mnohem skromnějších podmínkách. Je těch byl ten šok největší asi? No tak možná pro moji manžel. <laughs>
2: <laughs> to je pravda, protože teď jsem to jenom uznámil a to, 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 to taky nevěřím. Nicméně já jsem v té sávě prožil úplně všechno a jak čekám ty tituly a, a smrt Sávi je pomalu. A, a už jsem tam byl 9 let a ve to nějak uzrávalo, že má o kterej, Manažer nebo sportovní ředitel vydrží ve Slávě 9 let. Ale mně už to uzdávalo nějak, nějaký čas, kdy, kdy to bylo moje rozhodnutí. To rozhodnutí jsem tehdy řekl předsedovi představenstva, doktoru Šimáněmu, který, který mě rozuměl, co jsem mu chtěl říct a proč. Hodně lidí si klopalo na že jsem se zbláznil o odcháze v té době ze Slávě. Nicméně, nicméně to mě nějak uzrávalo na delší dobu a, a to rozhodnutí jsem udělal sám. A, a jelikož jsem, ty lidi tady Bohem se znal, no, znal jsem Darius se jako znal jsem Petra Svobodu, který jsem i nějaké věci konzultoval. Poznal jsem je při, <laughs> při přestupu Milana Škody do Sávě, takže tam, jsme, tam jsem poznal, jaké to jsou lidi. A, a v jejich, jejich myšlení, a to bylo docela blízký mýmu, takže, takže ve finále to vykrystalil toho, jak, jak mě jeden uh, čelení uh, ředitelku řekl, že jsem se zbláznil, že
0: jdu se zlatý se rozřeběný, tak jsem se zlatý <laughs> <kece šel>, no. <laughs> no <to já> <laughs> jsem tady. <laughs> no to navážu. vážím mají neustále potřebuje jako to srovnávat a trošku ke slávě zlíží. Protože přece jenom to dvě zastávky tramvají a Slávy, a co si povídat teď v této době, úspěšná je. Kdybyste mohl říct, já nevím, dva, možná no těch věcí bude víc, ale ty nejhlavnější, jaký je rozdíl mezi a Bohemkou? Víte, já jsem znovu říkal, já jsem, si to tam,
2: já jsem tam prožil úplně všechno a teď si myslím, že můžu to nějak postavit od spodu. Já jsem, já jsem zažil, když jsme dělali ty tituly, a ale, ale přesto jsme byli, teda, když jsme byli druzí a, a, a hráli jsme na, na Strahově, který tady Slavie neměla stadion a na Strahov nám chodilo 2000 lidí, dva půl lidí, přestože jsme hráli druhé místo a, a, a v podstatě to nešlo nějakým způsobem a posunout. A já říkám, že největší posun, posun Slávě byl v tom stadionu, že najednou uh, byl stadion, kam lidi začali chodit, ne třeba několik fotbole, že ten stadion byl a, a myslel dvou a půl tisíc, za třeba chodit 20 tisíc, uh, že ten klub se celý, celý na a, a v tu chvíli uh, mělo skvělýho trenéra, mělo, mělo stadion, mělo ještě zázemí v Slavě a, a bylo už jenom na ní jestli jestli jak dlouho to udrží, protože se prostě dostalo, jsme se dostali před Spartu tenkrát a, a, a bylo o tom, jestli to udržíme nebo ne. Bohužel se to z mnoha důvodů krachlo a spadlo to zpátky, zpátky dolů. Takže jestliže, jestliže za mě, jak tím, že jsem si tím prošel a tím, pokud Bohemka se má posunout dál a pokud má dál přemýšlet o tom, aby, aby byla uh, v té pěce nebo v té tej, v tej, v tej první, v první tej, tak já tady vidím problém problém to, že musí, musí mít nový stadion. Musí mít stadion, který který který, uh, který ty lidi trochu nakopne a udělá. Protože dneska, dneska uh, bez toho stadionu uh, je to v podstatě je těžký, takže je to stadion z kulturnění toho prostředí na Bohemce a celý, celý ty zázemí myslím, že je to hrozně důležitý pro to, aby, aby, se, aby se koup zvednul ekonomicky i sportovně.
1: Když mluvíte o sportovní stránce, tak pojďme penule přejít do Bohemky. Vy jste sportovní řaditel když by jako dávalo smysl, že byste měl být na sportovní úsek, příchod posel a podobně. Jak nám k tomu něco pověste, jak to na bohemce probíhá? A probíhá to tak, že tohle po sportovní
2: stránce konzultuju s trenérem, bez jeho souhlasu v podstatě já ty hráče nevodím. A samozřejmě pak to musí odsouhlasit představenstvo nebo majitel klubu, co se týče finanční stránky. A ty přestupy a tohle nejsou nikdy zadarmo. No, stojí, to, stojí všechno peníze, takže, eh, takže ano, já jsem za to zodpovědný, a ty hráče se snažím najít, vybrat pro tu bohemku. Nechám, nechám zkonzultu to s trénerem, to, to je jedna věc a druhá věc je ta ekonomická stránka, takže eh, si umím přesto, že by tady byli jiní hráči, jak po sportovní, tak po ekonomické stránce, a prostě jsme v nějakých podmínkách, v kterých jsme a, a musí dojít ke koncensu tehlech třech lidí.
1: A stane se třeba i věc, že přijde trenér kusáček a řekne tohle frajera chci a vy prostě jdete a snažíte se ho získat? Mm. Je to tak a to nebyl jen
2: kusáček, to byl, to byl i, i hašák nebo koubek nebo, nebo předtím pivárník. Prostě každý má svůj nějaký pohled na to a, a pak spíš je, je taková ta brzda to rozlišit, co, co je správně, co je špatně a, a co si můžeme dovolit a co si nemůžeme dovolit.
0: Probíhá, nebo probíhá letní přestávka do minulého týdne, což je takový období pro fanoška Bohemky, se vždycky pozorou zvýšenou aktivitu na sociálních sítích a na fórech. Takový období naděje, že vždycky se začíná nabízet hráči, kterým končí smlouva a tam ten by mohl přijít, tenhle by mohl přijít. Je to léto pro vás, pracovně nejtěžší období z roku? Tak určitě. Když konkurs začne dovolená,
2: tak mi začíná práce. Já na dovolenou v tom období žádnou nemám nikdy a neměl jsem mi celý život, takže, takže v pohled, na to jsem řekl. Takže je to pravda, protože e, ty příchody, které třeba i teď přišli, e, jsme řešili už v dubnu, v květnu. Není to o tom, že, že to ale. Ale ten čas, kdy se to má uskutečnit, když se to má dojednat, když se to má e, dotáhnout, tak je vždycky ten konec května do, do půlky června. To jsou nejdůležitější tři týdny, asi nějak čtyři tý, no, v tom přestupním období, aspoň pro mě, mm-hmm. protože tenéři to chtějí mít od prvního tréninku, nechtějí to mít pozdě, takže, takže v tu chvíli ja, to, ten
0: kolo to začíná. To období naděje pak bývá většinou na konci přestupního období <laughs> obdobím zkamáhní. Mývá to i tak sportovní ředitel, že si třeba říká Tohle přestupní období se vám nepovedlo, nebo teď jsem spokojený? Víte, já to.
2: Někdy jsem spokojený a pak, pak v září už jsem spokojený, nejsem. Takže, <laughs> takže pro, mě, pro mě je to někdy spíš taková. Taková houpačka, kdy, kdy čekám, jak to dopadne, jo? protože někdy v tom fotbale můžete pracovat 24 hodin denně a můžete být přesvědčený, že děláte to nejlepší ale ve finále to ukáže, ukáže ten hráč na tom hřišti a ukázaná platí, takže, no. eh, takže samozřejmě ne vždycky se všechno povede a ne vždycky ty hráči sem zapadnou a, a těch Těch věcí kolem toho, aby se to povedlo je víc, není to, není to jenom o tom jeho sportovním výkonu to hráče jsme přesvědčeni, že, že je to správně. To je to samozřejmě o stabilitě realizačního týmu a o stabilitě to, toho nastavení na další dobu ne, ne to flakovat, což musím říct, že za poslední nějaké 4 tři roky už, už, to, už to má nějaký směr, no už to není. 20 hráčů, ale na 15 dovnitř.
1: Když tedy mluvíte o tom, že hráči někteří zapadnou, někteří ne, tak i na Bohemce je trend přivádět hráče z Afriky, z Jižní Ameriky a podobně. A většinou to bývají příchody, které zajistí nějaká agentura. A agenti jsou v Čechách jako docela demonizovaní, bych řekl. Tak jakou s tím máte zkušenost? Je to pravda? O... Víte, já tohle dělám
2: 25 let tuhle práci, takže. Uh, musím, musím říct, že s těma agentama mám z, z většiny dobré vztahy. Mám, uh, mám vztahy takové, že když uh, si zavoláme a všechno platí, že nejsou, nejsou, nejsou takový. Věci jakože se vás stačí někam dostat, a, nebo mám sem přivíz hráče, který na to nemají. To si myslím, že už, už jsme se známe na to tak dlouho, že ani jeden druhý neskoušíme na, ty, na tyhle věci. Takže myslím si, že agenti mají velkou zásluhu na to, jestli ten hráč půjde nahoru nebo dolů. Mají velkou zásluhu na to, jestli ten hráč přijde do toho nebo do toho klubu a jsou, jsou nedílnou součástí toho transferu. To tak,
0: to tak prostě je. Fanovci mají občas pocit, že v podstatě sestavu nedělá ligový trenér, ale <coughs> dělají agenti, většinou se to tedy objevuje u reprezentace, ale i v klubu bývají třeba tlaky, že hráč málo hraje, ozývají se
2: vám agenti. A oni se ne- neozývají na to, že málo hraje, nebo aspoň mě se to nestává, ale ptají se proč. Většinou, což tomu co rozumím, prostě je to jejich starost se o toho hráče starat a u mladých hráčů to jsou někdy školy, u, u starších hráčů jsou takové i životní příběhy mimo, mimo fotbalové, které který jsou potřeba rychle narovnat. A, a v tom je ta největší práce, aby těch manažerů měla být, aby ten klub byl, aby myslel jenom na fotbal, aby se mu postarali o, o věci životní, jestli manželka potřebuje nákup nebo já nevím všechno. Takže je o to a já se snažím spolupracovat s takovými agentami, kteří toto plní, protože pro nás je hrozně podstatný, aby ten odpůd myslel jenom, jenom na fotbal, aby neměl starosti jiný. Takže jsou, já se snažím s tím spolupracovat a ty, kteří myšleli na něco jiného, tak se snažím odhodnat.
0: Tak my tedy ještě, než se dostaneme k aktuálním přestupnímu období, tak nějak zhodnotit přípravu. Letos teda byla malinko kratší, kvůli covidu a za brzkém začátku ligy. se
2: to tak já si myslím, že je to právě obráceně, že po dvou přípravách, které nebyly vlastně, tak máme normální přípravu teďka, protože oni v letě jsme neměli žádnou, tam byly dva týdny, v zimě bylo taky dva týdny, takže jsme ani nebyli ani na jednom soustředění rok ve dvou přípravách. A já si myslím, že teď byla poprvé, poprvé po, po roce a půl normální klasická příprava ty hráče. Jsme měli včas tady, kromě Kovaříka, takže, takže se zapojili okamžitě do té přípravy a ta příprava, to, co bylo naplánované, tak proběhlo a povedly se i v Rakousku ty zápasy odehrát, i když to byl horor někdy, si se bude hrát nebo nebude, ale, ale všechno proběhlo, takže z tohoto pohledu si myslím, že, že ta příprava proběhla dobře jestli to zúročí, to teprve uvidíme, co se z toho dá zúročit.
0: Je teda pak natrnulo. První moment byl zranění Lukáše Vůlky. Budeme na to nějak reagovat? Protože to vypadá, že asi nebude úplně zranění. Tak a, samozřejmě, že pro nás je to komplikace, to
2: nemůžeme zapírat. Lukáš Žurka patřil jednoznačně do, do základní stoperské dvojice nebo do defenzivní de, závoze nebo, nebo na těch stoperech. V podstatě nám kryl dvě místa, takže počítali jsme s ním v podstatě jako hráčem na, na tři pozice číslo jedna. Nicméně... Nicméně... Jsme se zatím rozhodli, že počkáme. Trenér je přesvědčený, že, že ti kluci, které tam dneska jsou, jako je kesto bederka a krh, to zatím zvládnou. Máme tam mladého kadlece a, a může tam zaskočit vondra. Takže zatím, zatím na to reagovat. Nechceme tím, že bychom tady hned přivedli nějakého hráče a počkáme, jakož tuším, do 8. do 8. září jsou ty přestupy, takže počkáme, jestli to, jestli to budeme zvládat bez něj, tak pokud se nám ještě uzdraví Jindříšek, tak do tej defenzivy může být ještě Pepa, takže bychom to tam měli zvládnout i s těma kutama, který tam jsou a, a jak říkám, ale stát se může cokoliv. Tak. No,
1: druhá situace, která nám zatrnula oběma, a to bylo, když Ivan Hašek dostal angažma, nebo nabídku angažma v liholebanánské reprezentace. A jeho spolupráce s trenérem Klusáčkem je známá. Zatrnulo i vám.
2: Já bych řekl, já to mám hozený trochu jinak, než já. Já mám s těma lidmi no, takový, takový kamarádský vztah a mě nezatrvalo to já vůbec, já jsem o tom ani nepřemýšlel že by něco takového se stalo a myslím si, že o tom nepřemešel ani Úděk. Prostě my jsme jsme si 15 let, takže takže my jsme si řekli, co co bude nebo nebude a a v tuhle chvíli to pro mě by nebylo ani téma, když Úděk nějaký názor změnil svůj, ale byl jsem úplně v klidu a byl jsem přesvědčený, že ani úděk o tom co přemýšlet nebude.
0: Tak mě začít malinko detailnější. Nejdřív teda odchody. Úplně nebude aktuální, ale kamarád, který kvůli tomu přestal chodit na pohémku, by mi to asi napustil. Musím se zeptat na jméno, ono to bylo dost třaskavý téma. Milan Moskera, když nás opustil tři dny po konci smlouvy. To, ono se to rozprobíralo v médiích, jestli to byla chyba Bohemky, nebo to byla... Já se jak si jak to komentovat? A
2: já jsem to už někde říkal, tenkrát já... To byla specifická situace, kdy moskera byl takový rodinný kamarád ředitele Kubu Darka, Jakuboviče a, a v podstatě to bylo na bázi kamarádství i ten jeho příchod jsem v podstatě zpátky po těch letech. A já jsem tady, už jsem to někde říkal, já to považoval za svoji chybu, že jsem, že jsem nebyl tvrdý a že v podstatě jsem mu měl říct po skončení soutěže, jak jakmile začne příprava, tak buď ty začneš pod smlouvou nebo bez smlouvy. Tehdy když se to táhlo, jemu umřel tatínek, tak odcestoval, byl takový blbý stav zrovna tady. No a když to řeknu, tak jsme, jsme o tom nikdo neuvažoval, že by tady neměl pokračovat nebo že by neběnil, protože všechno bylo domluvený, ale, ale v Vojbarci, jim zkrák, ze dne na ten skončil levej a tam měli informace o tom, že ta smlouva podepsaná není. Takže, takže berme to tak, že tihle hráči všichni, a nedělejme si iluze, zahraniční hráči nehrajou, že mají rádi Bohemku a že mají rádi, to hrajou za peníze a kde, kde prostě dostanou lepší, lepší nabídku, tak tam půjdou. A uh, Moskva je takové, jaké je, za za prvé chtěl do lepšího kůbu, nebo dostal nabídku, co on si myslel, že je v lepším kůbu, a, a za druhé za dostal nabídku lepší, tak zbavil kufry a byl pryč. On to dodám,
0: to samý asi při jeho odchodu ze Berce v
2: To nemůžu posoudit, já, 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 já vnímám ten stav tady, prostě je to tak, my jsme. My jsme měli uh, uh, standardně, standardně být uh, 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 tvrdý na tom, že je bez podpisů a říkám tlačte uh, na něj, když je tady brečí, když mu může statí a to odjede, a tohle bylo taková, taková babbá situace tady tenkrát. Mm-hmm.
1: Uh, <coughs> teď už letní odchod ten Vaníček, Tonda dá to taky pryč, nebo přišla výhodná nabídka nebo Tondovaniček,
2: Vaníček, s vaníčkem, jak říkám, já to mám trochu hozený jinak s těma hráčema, já, já, já jsem s nimi a já to beru jako, jako, jako jejich život a, a to, s tondovaničkem, když jsme na podzim 2019 protužovali smlouvu, dlouhodobější, do tak už tehdy tondovaniček měl přání při. V podstatě v případě nějaké nabídky dobrého kůbu nebo takové, aby, aby měl možnost odejít, jednoznačně deklaroval, že nebude celý život v Bohemce, že v podstatě chce že to zažít něco, něco lepšího nebo ne lepšího, ale, ale zkusit i něco jiného. Ne, od, není, to, není to Bartek, prostě má to, to trošku jinak. A tehdy jsme se domluvili. Že vydrží do Mistrovství Evropy 21 a po mistrovství Evropy 21. V případě, že přijde nabídka, tak budeme všichni nějakým způsobem spolupracovat, aby jsme byli všichni v případě pak spokojeni a on tu nabídku mohl přijat. Takže to dodržel, dodržel Tonda a pak jsme se to snažili zdržet i my. Po mistrovství Evropy, mistrovství Evropy dopadlo tak, jak dopadlo neslavně, takže tam ta žádný hráč nikam do Evropy žádnou díru neudělal ani nepřestoupil. No a ten Vaníček dostal jedinou nabídku. Jediná nabídka byla ze Japonce. Tonda prostě to chtěl zkusit z důvodu toho, že Japonec hraje před a pohárek, že si chce zkusit zahrát tyhle velký zápasy. No a na nás bylo nějakým způsobem, nebo na mě bylo, Uh, protože jsem, jsme mu to slíbili, to dotáhnout tak, aby aby Dad si to mohl zkusit nebo mohl moh tam být a, a Bohemka byla nějakým způsobem uh, spokojená uh, s tím, co za Tondu dostane. Bohužel jsme, uh, co se týče transferu, přestupů, hřeš společnou nenašli s uh, Jaboncem, tak uh, uh, Jakož já jsem přesvědčený, že Hramosta není horší hráč, než li než, než Vaníček, tak tam byl Honza takový taky opomíněný trochu v tom jeho A tak mě to přišlo celkem, celkem rozumný udělat roční, roční výměnu dvou hráčů a, a Tondovi to umožnit. A, a my m- m- příchodem Honzy chramosty, aby jsme nebyli slabší než tondo. Takže mně to přišel takový rozumný kompromis
0: z těch dvou věcí to věcí. Poslední odchod, tak je asi jeden z nejprobíjenějších, když jsme si s Petrem si potvrdili, že budete ochotný vystoupit u nás podcastu, tak proběhl zápas v Boleslavě, kde jsem se ptal fanoušků, čeho by se míry držníčka nejradši zeptali, tak musím říct, že 9 z 10 odpovědí bylo, že Matěj půlkrát. Jak to vypadá s Matějem Půlkrabem Je už mimo Bohemku? Matěj Půlkrab,
2: nám u nás byl rok a půl. Z toho byl nějakou třetinu zraněný. Bylo to vždycky po zranění. Matěj Půlkrab je teď v takové fázi, že Matějovi za rok končí smlouva ve Spartě. A Sparta je teď před rozhodnutím. Jestli Matěj prodlouží a když ji prodlouží, tak asi proto, že ho bude chtít, bude chtít ve spartě, proto se rozhodla, že mu teď dá šanci a nepřemýšlela o tom, že by ze začátku hnedka někam odešel. V případě, že by to bylo tak, že to rozhodnutí bude takový, že by tam se prosadil, tak je otevřený úplně všechno, ale myslím si, že u kraba už by pak šlo o přestupníků o ostování, protože pro Spartu, nemělo, pro Spartu už by to nemělo význam dalších rok někde, někde na neostováním.
1: A je ve finančních možnostech mojemky angažování? Uh...
2: Neumil, aha, tak musím říct pravdu. Samozřejmě, Bohemka celý jeho plat neplatila, když Martin Půlka bral u nás. To je pravda. prostě. Takže je to, je to věc taková, že je pak o to zvážit, zvážit tu sportovní stránku s tou ekonomickou, protože to, já si myslím, že Matěj, Matěj je. Je hráč standardní pro naši ligu, ale a, a imituje ho ta zdravotní stránka a to si musí vyhodnotit i Sparta. Samozřejmě e, můj osobní názor je, že skončí někde v zahraničí, že ani nebude v České lize, pokud Sparta
0: si ho nenechá. Tak jsme se dostali k příchodu. za mě teda, ačkoliv vždycky býváme tak řehnivější a posily hodnotím až po nějaký době, v minulém díle jsem udělal výjimku. Monzikova říká, malinko jsem byl v sobotu zklamaný, ale to sem asi nepatří. Ale za mě je jedno z nejpovedenějších přestupních období Bohemky. Budete se mnou souhlasit? Uh, za, mě, se za mě, nebo... za, za mě
2: zastavujeme trochu jinak. Za mě je to tak, že letošní ročník bude abnormálně, abnormálně jako těžký v té vize. Uh, myslím si, že za posledních deset let tak těžký ročník nebude, protože když se podívám, jak můžstva tam jsou a, a je to. Takže my jsme věděli, že uh, když někdo přijde, tak musí přijít hráči, který s největší možnou pravděpodobností budou do základu Tak Jinak to pro nás, jako pro ten ročník a pro té těžký podzim nemělo žádný význam. Takže v podstatě s Uťkem jsme, jsme dali nějaké jména dohromady a, a co se týče Honzy Kovaříka, tak je to nějaký taky náš společný začátek v té slávě, když on byl, takže, takže jsme, to byl takový podobný příběh jako u Necida, když to tak řeknu. Takže Honza Kovařík se dostal na druhou kolej v Plzni, má rád hrozně fotbal a, a, a chce ještě ten fotbal hrát. Ne sedět v Plzni za tu za tu vejpatu, co tam, co tam měl. Takže je to kůl, který bydlí v Praze, takže to nějak logicky k tomu, k tomu směřovalo. Taky začali jsme to řešit v květnu. Od května jsem s jeho manažerem už ten příchod nějakým řešil, protože pro. Pro Luďka to byl na levou stranu jako hráč číslo, číslo jedna, kterého bychom potřebovali z důvodu těch centrů, protože jsme tam nic nedostali z levé strany. Ať tam, asi tam hrál Mondris nebo Till tak přeci jenom nám to tam moc nechodilo a když máme ty tý vysoké útočníky, tak je to škoda. Takže, takže jsem rád, že se to ve finále povedlo, bylo to bylo to spíš Honzou, který který chtěl ještě hrát, a, a prostě Bohemka s lidma a, mu něco říká, a, 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 tak se to pak ve finále podařilo. Takže, takže Honza, Honza samozřejmě jsme rádi, že je tady a věříme tomu, že, že
1: Bohemce pomůže. Druhé zvučné jméno je Honza Chramost, aby už jste o něm trochu nakusl. Co si od něj se <laughs> Je za zákověř. <laughs> Goli a
2: za mě, za mě si myslím, že si navzájem můžou pomoct s puškáčem, protože to jsou rozdělné typy hráčů v tom útoku a, a zatímco pušky udrží s, s hodně míčů a vyhraje hodně soubojů, tak on za je ten rychlostní, typ pohybujivější, který, který dokáže, dokáže toho využít a navíc on za jenom. Ne, že jsem přesvědčený, že každý zápas tu golovku mi bude, ale dokáže ji připravit. Uh, uh, takže já si myslím, že si můžou pomoct jeden druhýmu A k tomu ještě, když tady máme Tomáše Necidá, který. Tak si myslím, že máme tři, tři dobré útočníky.
1: A Tomáš, ne, Tomáš ne stráví podzim v Bajnce? To vám teď neřeknu.
2: S Tomášem mám gentlemanskou dohodu, nějakou, který je. Tomáš necit je hráčem bohemky. Ale neřeknu, že tady stráví, stráví celý podzim.
0: Chci u příchodů se zastavím. Přišel govačkovský na hostování na tříleté s tím, že je tam taková tajemná formulka o tom, že se o Sparta může kdykoliv stáhnout zpátky s tím, že Bohemka může říct, že ne. Na můj první pohled takový zvláštní hostování nebo moc takovýhle tříletej hostovaček s těma nepodmínkama jsem nezaznamenal? My jsme, my jsme Vuga
2: chtěli napřeskyt. Sparta je to jejich kmenovej hráč, má právo říct jo, ne. A a tak Sparta byla v takovém rozpoložení, že nevěděla udělat, neudělat, co a jak. Já chci říct, že ta smlouva si myslím, že je pro všechny strany dobrá. Za prvé, bačky u nás stráví tři roky, v případě, že si ho Sparta neveme zpátky po těch třech letech, máme tam jasnou danou obci na toho hráče a Sparta bez našeho souhlasu si on nemůže stáhnout během těch třech let. Takže musela by to být domluva pak mezi Spartou a Bohemkou, ale nejsou tam daný žádný mantinely, nebo nevím, a jak finanční, tak žádné. Prostě bez, bez Bohemky to Sparta udělat nemůže.
1: A jak moc je reálný, že by Bohemka odporovala Spartia tomu, že spolu? Transferujeme jako docela často. O, já si
2: myslím, že je to taky věc hráče. A já si myslím, že v tuhle chvíli by to muselo být tak, že bačky se stane nejlepším brankářem vojze a, 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 a nikdo lepší nebude, a, a, a pak, pak si myslím, že uh, by na tom Bohemka určitě nebyla, nebyla trata. Ale jinak si to nevím představit, že by se to oddělo teď. A navíc já si myslím, že Bačky potřebuje chytat, že, že těch dva minimálně roky on potřebuje někde chytat. A uvidíme, jak,
0: jak daleko se to dostane, ten jeho, ten jeho sportovní růst. No. Dalším za mě příchodem, jako fůnek na hostování. Přiznám si, že se by nezaznamená nikde, jestli tam je obce nebo není. U Fulneka obce
2: je. Taky od nás možná. Jako u Bačkovskýho. Ta, ta je jasně daná. A bude záležet jenom na, na Jakubově, jestli, jestli tady za ten rok. Pak zhodnotíme, že že ten jeho sportovní přínos pro Bohemku bude takový, aby, aby, aby Bohemka tu obci uplatňal. Takže je to, je to hráč, který ho zná trenér z působení z hlavy, takže, takže znova říkám, byl to, byl to na druhej, vlastně druhá, druhý jméno, který si trenér hodně přál.
1: Ještě tady máme jako příchod koupka z hostovačky a já to trochu s Kádr je v tuhle chvíli uzavřený nebo ještě budou nějaký pohyby?
2: Kádr nebude uzavřený podle mě do konce srpna, dokač budou nějaké možnosti pohybu ven. A pohybu, pohybu dovnitř, protože nikdo neví, co se za ty 14 dní stane. Jo. Takže je možný, my těch hráčů ještě furt máme hodně akorát, že jsou zraněný. Takže pokud se nám to vyzdraví během měsíce, tak je možné, že některé hráče uvolníme. Protože těch, těch hráčů dneska máme furt nějakých 25 do a je to noc a některé by se na hřiště nedostali, takže bude záležet na zdravotním stavu a, a na tom, jak taky se ta soutěž povede, povede rozjet. No.
0: Abych ty příkody uzavřel? Otázkou, na kterou tuším, že mi asi povíte, ale který z těch hráčů za vás zamechá bohem se největší stopu a bude nejpověnější přestup tohoto léta? My jsme ještě zapomněli
2: na Martina Novýho, který, který si myslím, že je hráč, který má taky ligové parametry, navíc může hrát na kraji i, i v defenzivě, v závoze. Takže je to hráč taky s dobrou střelou, bohužel při prvním přáteláku se nám zranil, má natržený Sval Lejtkovej, takže ho uvidíme tak nejdřív nejdřív za tři tři týdny ještě. Takže tam si si myslím, že ještě taky je to hráč, který který hral pravidelně ligu a a měl by být na hraně taky do základu u nás, takže já nedokážu říct teď, který, který z nich, se, který z nich se nejvíc tady, kterým se tady bude dařit nejvíc, ale, ale jsou to všechno ofenzivní hráči. My jsme neměli na kraji hráče, takže jsme přivedli ty hráče do krajů a no, prostě každý má, každý má svý. No. Kovaří bych měl přihrávat na góli, Chramosta z Půškáčem a s decidem měli dávat. Fůnek by měl větrat celou stranu svojí rychlostí, takže je to takový vyvážený, jsme se snažili, kdy fůňa s tou rychlostí by měl větrat jednu stranu a kovařík svou kopací technikou řešit stranu druhou, navíc by nám měl poměc ve standardních situacích v kopání, protože nikdo to tam doteďka nedal. Takže, jak říkám, každý má svý a každej má svůj, by měl mít svůj přínos pro, pro to
0: ještě na závěr malinko využiju, že točíme po prvním ligovém kole, hodnocení ve slušnosti prvního zápasu nercem. Hmm, za mě to byl nepovedený zápas, ksovej,
2: absolutně nepovedený. Někdy, někdy se to stane, myslím si, že když budu upřímnej, tak můžeme být rádi, že máme bod a myslím si, že s takovýmhle výkonem bychom se daleko nedostali, takže prostě se to celý nepovedlo, je to ve fotbale běžný, není potřeba nad tím teďka nějak komentovat, ale je potřeba už z ten výkon předlejstynej a jak říkám, prostě se to někdy stane a tam se ten výkon za mě, za mě nějaký kritérium jsme spuškáč a, a jinak, jinak ostatní hráči hráli pod svým možností. o tom já jsem přesvědčený. Nějaký důvod to maňo, ale mm, ne, nemyslím si, že když to tak řeknu, tak za mě ten zápas hradec na 105% a my jsme hráli na 70%, tak, takhle, to cítím, takhle to cítím já. Ale znovu říkám, prostě se to takhle se běhne vždycky nějaké takové zápasy. Já, já jsem rád, že i když jsme hráli, se ten zápas těm hráčům nepoved, takže jsme ho neprohráli. Pro mě, mě m- byla asi největší e, z toho dne e, důležitost toho bodu, že jsme ten zápas neprohráli. A to neříkám, že by hráči podle mě, ani podle teď dát, co mají na to nějak od nebo prostě tak ty hráči hráli, co mohli, ale prostě v ten, v ten den, ten den hrálo osm hráčů pod svý možností.
1: Tak jo, to byl Miroslav mm-hmm. držíček sportovní hoditel Bohem Jan, starému tímto děkujeme za jeho čas. Nemáte
2: zač.
0: Přejeme mnoho úspechů. Přejeme, ať se se
2: podaří. Takže příště za mnou přijďte, až vyhrajeme, jo? <laughs>